0: E-Autos verkauften sich zuletzt nicht mehr so gut in der Schweiz. Ist jetzt der Hype um die Elektromobilität vorbei? Und sinken nun die Preise? Und wie reagieren eigentlich die großen Autohersteller auf die massive Konkurrenz aus China? Darüber spreche ich mit dem Autoexperten von Renier Medien Schweiz, Andreas Faust. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo, Andreas. Grüß dich, Tim. Nur die Nachfrage nach E-Autos, die ist ja in der Schweiz erstmals rückläufig. Das zeigen jedenfalls die Zahlen im vergangenen Januar. Und zuvor, so da ging es ja jahrelang aufwärts. Erklär mir, was ist da los?
1: Haben die E-Autos ihren Reiz verloren? Ja, wenn man dabei von, von Reiz oder auch vom E-Auto-Hype spricht, ähm, dann sind das natürlich sehr kurzfristige Kategorien und ich würde da jetzt auch noch keinen Einbruch sehen, weil ähm, der Januar ist traditionell ein schwacher Monat auf dem Automarkt, da kaufen wenige Menschen ihr neues Auto, ähm, aber du hast natürlich recht, die Auftragsbücher der Autoimporteure sind deutlich weniger gefüllt als das vor der Pandemie oder während der Pandemie auch noch der Fall war und zwar sowohl bei den E-Autos wie auch bei den Verbrennern und ähm, man muss auch sagen, viele, die ein Elektroauto gerne haben wollten, die auf Autos mit großer Reichweite, mit vernünftigen Ladezeiten gewartet haben, die haben jetzt eins, wenn sie sich das leisten konnten. Und jetzt fehlen aber die kleinen und kompakten Elektroautos, die dafür sorgen könnten, dass auch Menschen mit dem kleineren Budget sich sowas leisten können. Sag mal, kannst du es ein bisschen noch in den Kontext rücken? Also wie hoch ist denn eigentlich der Anteil
0: der Elektroautos ähm, jetzt verglichen zu den Neuanmeldungen in der Schweiz? Also wie Und wie viel Prozent sind denn in Insgesamt so auf den Schweizer Straßen unterwegs. Sie können mir vorstellen,
1: dass wir noch deutlich, deutlich mehr Verbrenner unterwegs haben als E-Autos. Also um das vielleicht auch mal ein bisschen einzuordnen. Vor zehn Jahren haben wir ähm, davon gesprochen, dass äh, im Jahr 2025 ungefähr eine Million Elektroautos auf, in, in der Schweiz schon auf der Straße sein sollten. Da sind wir natürlich weit von entfernt. Im Moment ist es so, dass ungefähr jedes fünfte neu eingelöste Fahrzeug ist ein Elektroauto. Und wenn ich mir den Gesamtbestand in der Schweiz anschaue, da sind jetzt auch die, die leichten Nutzfahrzeuge, also so Kleinbusse und Lieferwagen mitgerechnet, aber das sind ungefähr 6,4 Millionen Autos insgesamt und davon sind 3,3 Prozent bis jetzt rein elektrisch unterwegs. Da sind wir also noch nicht allzu weit. Also noch ein kleiner Teil. Du hattest denn jetzt damit zu tun, dass die Steuerleichterungen
0: für die E-Autos weggefallen sind, dass weniger gekauft
1: wird oder eingelöst wird? Ja, das muss man sich ein bisschen genauer angucken, Tim. Es gibt ja auf der einen Seite gibt es die Motorfahrzeugsteuer, die jeder von uns zahlt, wenn er ein Auto eingelöst hat. Da haben wir 26 Kantone, also 26 verschiedene Systeme, was natürlich aus, aus, einer, aus der Fördersicht nicht, nicht allzu sinnvoll ist. Um, weggefallen sind jetzt die Steuererleichterungen für Autoimporteure. Die mussten nämlich bisher auf el rein elektrische Fahrzeuge bei der Automobilsteuer nichts bezahlen. Seit 1. Januar gilt nun 4% Automobilsteuer bei Import eines Autos. Und ähm, das ist natürlich äh, preisrelevant. Also es wird Importeure geben, die das aufschlagen. Manche werden es vielleicht auch bei der derzeitigen Marktsituation so halten, dass sie diese 4% stillschweigend dann bezahlen. Um Hintergrund dieser Entscheidung könnte sein, die Automobilsteuer läuft ja in den großen Fonds zum Erhalt unseres Straßennetzes. Und ich könnte mir vorstellen, dass mit dem sogenannten Boom in den letzten Jahren, da vielleicht der Bund ein bisschen kalte Füße bekommen hat, dass irgendwann dieser Mitteltropf nicht mehr so gefüllt ist, wie wie es eigentlich nötig wäre. Das heißt,
0: die Stromerfahrerinnen und Fahrer müssen auch dafür bezahlen. Du, die Schweiz ist ja ein hochlohnland im vergleich zu vielen anderen ländern und da sind kann ich mir vorstellen auch hochpreisige autos eher beliebt als woanders die e-mobilität ist in der schweiz auch sehr beliebt welche autos e-autos sind denn hier besonders gefragt im verhältnis
1: zu anderen ländern also bei uns sind es natürlich die SUVs, sind es gro große Fahrzeuge, sind leistungsstarke Fahrzeuge und solche auch eben mit Allradantrieb, das will der Schweizer ja auch und die Schweizerin ja auch haben. Um, in der Verkaufsrangliste ist jetzt der Skoda Enyaq zum Beispiel vorne, der Audi Q4 ist mit gut dabei, Volvo XC40, das sind alles Fahrzeuge, die ein bisschen größer sind, ein bisschen teurer sind, die aber eben auch genug Platz haben, dass man auch eine große Batterie auch unterbekommt. Und Teslas sehe ich ja auch oft auf, hier auf den Schweizer Straßen, sind die jetzt mehr oder
0: weniger gefragt, weil die fuhren ja am Anfang. Das Gefühl, nur noch hier über die Straße.
1: Also da hat sich tatsächlich nichts geändert gegenüber 2022. Auch 2023 war das Model Y noch immer das meistverkaufte Elektroauto in der Schweiz und auch im großen Teil von Europa. Diese Folge wird von Schroeder Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu meiner Eingangsfrage. Ist ja Hype jetzt vorbei? Gibt es jetzt den großen Einbruch bei den E-Autos? Oder werden wir wieder im März und
1: April wieder Rekord... Neuzulassung bei den E-Autos in der Schweiz sehen. Also zunächst mal ist es gut, dass es mal einen Einbruch gegeben hat, weil das holt alle Beteiligten wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen runter, glaube ich. Ähm, ein Hype ist ja eigentlich nie eine gute Grundlage, um Entscheidungen zu treffen, um langfristig äh, sich politisch und wirtschaftlich entsprechend auszurichten. Und von daher ist es gut, dass es diesen kleinen Dämpfer gibt, weil ich hoffe, dass das jetzt alle ein bisschen zum Nachdenken bringt und dass man danach dann die richtigen Entscheidungen trifft bei Ladeinfrastruktur, bei neuen Modellen und sicher auch bei der Du, ich weiß nicht, wie dir das geht,
0: aber ich habe das Gefühl, die Debatte um E-Autos und Verbrenner, die wird ja zum Teil sehr emotional geführt. Ähm, da gibt es die petrol hm. und ich weiß nicht, wie die anderen <lacht> heißen, Stromer-Liebling oder so. Aber jedenfalls, ähm, was sind denn so die Vor- und Nachteile von E-Autos und wie sieht es diesbezüglich auch bei den Verbrennern aus?
1: Also, größter Vorteil des Elektroautos ist natürlich ganz klar, und das ist ja auch nicht die Hauptmotivation am Anfang gewesen, das sind die geringeren CO2-Emissionen. Zumindest lokal. Und ich mag jetzt gar nicht in die Diskussion gehen um die Stromproduktion. Das muss man sich natürlich sehr differenziert anschauen, aber zunächst mal ist das schon so weniger Kohlendioxid-Emissionen und damit klimaverträglicher. Und dann haben wir vor einem Jahr, haben wir ja sehr viel über Energieeffizienz gesprochen. Du erinnerst dich, oder? Gaspreis, Ukraine-Krieg und so das, das bestimmte sehr stark die Schlagzeilen. Und wenn man sich die Energieeffizienz anschaut, dann ist natürlich ein Elektroauto gegenüber einem Verbrenner unschlagbar. Ein Verbrenner, thermischer Motor, optimal ähm, technisch ausgerichtet, schafft vielleicht 35% Energieumsetzung in Vortrieb. Der Rest ist Abwärme oder ist äh, Transformationsverlust. Bei einem modernen Elektroauto kann das bis auf 96% gehen. Das heißt, ich nutze die Energie viel, viel besser. Verbrenner haben natürlich trotzdem noch ihre Vorteile. Klar, Tankstellen gibt es an jeder Ecke, die Tankzeiten sind deutlich kürzer und im Moment noch sind die Verbrenner natürlich auch viel günstiger in der Anschaffung. Aber das ist eine Momentaufnahme, ganz klar. In den nächsten Jahren werden wir erleben, wie sich die Verbrenner und die Elektroautos vom Preis her sozusagen entgegenkommen und sich auf einem relativ vergleichbaren Level einpendeln werden. Wir haben es erwähnt, es gibt deutlich mehr Verbrenner als Stromer auf den
0: Straßen. Der Wandel zur E-Mobilität ist auch stark politisch gewollt. Aber was ist dein Take? Wird sich das E-Auto denn jetzt in Zukunft noch stärker gegen die Verbrenner durchsetzen oder werden die Verbrenner wieder Oberhand gewinnen? Wie, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, dass das einfach so ein so Ein-, ein und Ausblenden ist. Wir werden einfach einfach den Switch vom Verbrenner zum, zum Elektroauto sehen. Und deswegen habe ich auch ein bisschen was gegen diesen Begriff des Hypes. Es ist ja eine langfristige Entwicklung, die da jetzt einsetzt und deren, deren Grundlagen wir jetzt schon sehen, aber das wird sich natürlich noch verstärken. Ähm, zunächst mal, du hast es schon gesagt, Elektromobilität ist politisch gewollt. Da haben wir Schweizerinnen und Schweizer zwar nicht mitgeredet bei, bei der Entscheidung auf EU-Ebene, aber dort sind ganz klar die Vorgaben, bis 2035 gibt es noch Verbrennerautos und danach ist es fertig und dann wird elektrisch gefahren. Und das gilt natürlich auch für die Schweiz, auch wenn wir nicht mitreden konnten. Unsere Autos müssen generell EU-Richtlinien entsprechen. Ja, genau. Also werden auch wir nach diesen, nach diesen Regeln dann fahren künftig elektrisch. Mhm. Aber der Punkt ist, es schauen sich bei dieser Frage immer alle nur die Elektroseite an. Aber man muss auch die Verbrennerseite sich anschauen. Da werden wir, denke ich, schon in diesem Jahr, schon Mitte des Jahres eine erste Zäsur sehen. Dann tritt eine neue EU-Richtlinie zur Datensicherheit im Auto in Kraft. Und die führt dazu, dass viele alte Verbrennermodelle vom Markt verschwinden werden, weil sie auf diese neue EU-Richtlinie und deren Vorgaben nicht mehr angepasst werden. Okay. okay. Und dann werden wir im Jahr 2026, vielleicht auch erst Mitte 2027, das muss noch ein bisschen ausgekaspert werden auf der EU-Ebene, werden wir den nächsten Cut sehen, Dann, wenn die Abgasnorm Euro 7 kommt. Die sieht zwar nur eine relativ handelbare, geringe Verschärfung der Grenzwerte vor. Aber um diese verschärften Grenzwerte zu erreichen, muss ich einen enormen technischen Aufwand in der Abgasbehandlung treiben. Und das führt dazu, dass gerade bei den kleinen und kompakten Fahrzeugen, die, die ja sehr kostensensibel sind, oder da bewege ich mich eh schon in einem engen Rahmen. Und wenn ich dann noch mal 1.000 ähm, Franken kostenseitig mehr ausgeben muss für eine Abgasnachbehandlung, dann schlägt das richtig ins Kontor. Das heißt, viele Verbrenner werden dann entweder so teuer werden, dass sie niemand mehr kaufen mag. Sie werden vielleicht sogar richtig unwirtschaftlich werden, sodass sie gar nicht mehr angeboten werden. Und ähm, das bringt dann die Elektroautos ins Spiel, die gleichzeitig weil die Rohstoffe, also die Rohstoffe sind natürlich noch immer teuer, das ist klar. Aber über die Produktion der der Batterien, über die Lokalisierung vor allen Dingen der Batterieproduktion, ich habe dann geringere Transportwege und so weiter, wird es da sehr sehr viele Preisvorteile für dich geben bei den Elektrofahrzeugen.
0: Und jetzt kurzfristig, wenn jetzt die Nachfrage vor allem ja, zurückgeht bei den E-Autos, äh, spüren das denn die Händler und dann auch die Kundinnen und Kunden? Werden die
1: Preise jetzt sinken im Neumarkt oder vielleicht auch im Gebrauchtmarkt für E-Autos? Also bei den Neuwagen spürt man das, ähm, spüren das die Importeure jetzt schon. Ähm, die Amag zum Beispiel als größter Schweizer Importeur wird, äh, wird ihre Elektroautos für die Marke VW ähm, vergünstigen. Zu, je nach Modell bis zu 8.500 Franken, das ist schon schon eine rechte Summe. Und ich weiß, dass auch die Nummer zwei im schwarzen Markt e -frei ähnliches bei einigen Elektromodellen plant. Also ich glaube, wir werden dieses Jahr jetzt eine Rabattschlacht erleben, wie wir sie eigentlich seit ähm, im Grunde genommen seit der Parität des Franken zum Euro, also vor über zehn Jahren, eigentlich nicht mehr erlebt haben. Da wird sich einiges tun bei den Preisen und das gilt auch für die Occasionsmärkte. Natürlich. Das Problem ist ja, wenn ich die die Neuwagen verbillige, ähm, gerade noch meine Occasionspreise unter Druck und es kommt noch was hinzu. Ähm, wenn ich mir das anschaue vor zehn Jahren, die ersten Elektroautos, die haben noch 150 Kilometer Reichweite gehabt und haben mit 50 kW geladen. Das mag heute niemand mehr haben. Also wenn ich diese Elektroautos, die jetzt heute auf dem Occasionsmarkt sind, verkaufen möchte, muss ich das über den Preis machen. Das geht gar nicht anders. Okay. Und bei Tesla,
0: warum drücken die so stark auf die Preise? Bekommen die sonst ihre Fahrzeuge nicht mehr los? Oder was ist der
1: Hintergrund? Also Tesla ist ja sozusagen in einer, in einer eigenen Liga unterwegs. Die sind begehrt. Das ist, ich will mal sagen, mehr eine Sekte eigentlich als ein, ein Kundenstamm, der da unterwegs ist. Und dieser Marke folgt. Aber Tesla hat eben auch einen ganz speziellen Produktionsprozess. Die sind sehr, sehr rationalisiert unterwegs. Die arbeiten mit sehr wenigen Karosserie-Teilen zum Beispiel beim Zusammensetzen der Rohkarosserie. Und diesen Kostenvorteil, den sie dabei haben, können sie sich immer nur erhalten, indem sie die Taktzeiten hochhalten und indem sie einen entsprechenden Output haben. Also da muss immer was laufen, sonst laufen ihnen die Kosten dann nämlich doch davon. Das heißt, Tesla ist auf höhere Stückzahlen angewiesen. Und wenn es jetzt mal einen Markt, einen Dämpfer gibt, müssen sie versuchen, über die Preise weiterhin ihre hohen Stückzahlen schaffen zu können. Und mm. deswegen senkt Tesla im Moment massiv die Preise. Um, der Vorteil bei Tesla ist, dass sie halt über diesen speziellen Produktionsprozess auch eine recht gute Kostenstruktur haben. Und Experten gehen davon aus, dass da noch sicher vier bis fünf Prozent Preisreduktion drin liegen und Tesla trotzdem noch profitabel seine Autos verkaufen könnte.
0: Lass uns ein bisschen über die Konkurrenz aus dem Ausland sprechen. Also vor allem China drängt sehr stark. Mit neuen Modellen auf den Markt kannst du das ein bisschen einordnen. Also was haben die für Vorteile und auch für Nachteile gegenüber den etablierten
1: Herstellern wie Tesla, Ford, Volkswagen und wie sie alle heißen, GM? Also der größte Vorteil der chinesischen Hersteller ist heute auch gleichzeitig ihr größter Nachteil. Auf der einen Seite müssen sie keinen Ballast mit sich herumschleppen. Im Sinne von? Händlernetz zum Beispiel oder dass man dass man unterhalten muss, dem man auch entsprechende Neuheiten geben muss, damit okay. die auch überleben können. Um, sie haben auch keine 130 Jahre Verbrennervorsprung noch auf dem Buckel, wo sie sozusagen noch alte Modelle noch weiterentwickeln müssen, um die noch auf dem Markt zu halten. Um, gleichzeitig da sie das alles nicht haben, haben sie eben auch keine Tradition. Es gibt kein gewachsenes Vertrauensverhältnis zu diesen Marken. Das müssen die sich alles noch erarbeiten. Und viele dieser chinesischen Marken setzen ja auf den Online-Absatz. Das heißt, da hat es gar keinen Händler mehr. Und da wird es dann schwierig, auch das Vertrauen beim Kunden sich dann zu erarbeiten, wenn es eigentlich immer abstrakter eigentlich bleibt und ich keinen persönlichen Ansprechpartner habe. Aber
0: kann ich die kaufen? In, in Europa, in den USA, weil viele Modelle werden nur angekündigt, aber ich habe
1: so viele chinesische E-Autos modelle noch nicht gesehen. Äh, mach mal Ferien in Norwegen, okay. ähm, da wirst du sehen, das ist ja das Boomland der Elektromobilität ja, in Europa, stimmt. oder? Und da gibt es inzwischen rund zehn Marken, vielleicht sind es inzwischen auch schon wieder zwei oder drei mehr. Das ist unglaublich dynamisch, was da passiert und die haben auch richtig Marktanteil dort. Klar, Tesla ist noch immer die Nummer eins, aber die Chinesen kommen... In den USA muss man es ein bisschen relativieren, da gibt es ja so eine Art kalten Handelskrieg im Moment zwischen den USA und China und deswegen bekommen chinesische Marken nicht unbedingt ein Bein auf den Boden in den USA. Das wird sich aber vielleicht dann ändern, wenn sie anfangen vor Ort zu produzieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Dann dürfte es dort einen Umschwung geben. Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Aber Tesla, GM, Ford, die werden schon ein bisschen nervös, was die E-Autos aus China
1: angeht, oder? Absolut, weil sie nämlich bisher ähm, das Segment gerade der kleinen und kompakten Autos, sträflich vernachlässigt haben. Es ging ja Am Anfang, äh, als die ersten Elektroautos kamen, ging es ja vor allen Dingen um die Reichweite. Für eine große Reichweite brauche ich eine große Batterie und dafür brauche ich ein großes Auto. Deswegen hat sich eigentlich niemand um die kleineren und kompakteren Fahrzeuge gekümmert. Die Chinesen machen das jetzt. Die bringen auch schon die Erfahrung aus der Batterietechnologie mit, um äh, das auch auf so einem kompakten Raum realisieren zu können mit vernünftigen Reichweiten. Und das macht sicherlich sowohl in Detroit wie auch in Wolfsburg oder in Paris den Herstellern Sorgen. Bleiben wir kurz bei Wolfsburg, die der einer der
0: größten Hersteller hier in Europa, Volkswagen. Holen die jetzt auf in der E-Mobilität oder
1: verlieren die Marktanteile? Und wie reagieren die auf auf die Offensive aus China? Also Wolfsburg hat ganz klassisch natürlich eben noch diesen Ballast der Verbrennermodelle am, am Bein, die bis 2035 ja noch weiter verkauft werden können und die sie eigentlich auch noch weiterentwickeln müssen, die sie anpassen müssen an neue Vorgaben, weil noch immer werden 80 Prozent Verbrenner auch verkauft. Ähm, gleichzeitig steuern sie natürlich um, aber man sieht auch gerade bei Volkswagen, wie lange das dauert, oder? Das ähm, Ruder herumgerissen wurde kurz nach dem Dieselskandal 2015. Und wir sehen jetzt, dass sich das Ganze so langsam bewegt und dass jetzt auch neue Technologien wie zum Beispiel die Softwareentwicklung dort langsam ins Laufen kommen. Aber das wird noch ganz schön lange dauern, bis man da auf konkurrenzfähigem Niveau ist.
0: Und sonst so an Neuheiten im Markt, Genfer Autosalon, da bist du natürlich auch immer sehr präsent in den vergangenen Jahren gewesen. Waren dort jetzt wirkliche E-Auto-Neuheiten oder auch Verbrenner-Neuheiten zu sehen oder more of the same?
1: Also der Genfer Autosalon war in diesem Jahr natürlich was ganz Spezielles mit nur vier großen Marken eigentlich vor Ort. Und die einzige echte Neuheit war tatsächlich der, der kleine R5 von Renault. Das ist so ein Retro-Kleinwagen mit Elektroantrieb. Und VW hat bis jetzt zum Beispiel noch nichts Vergleichbares. Das wird noch ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre dauern, bis dort der ID2 kommen wird. Also das könnte für Renault, könnte das jetzt wirklich auch auch einen gewissen Vorsprung auch auf dem Markt bringen. Der Punkt ist einfach, die Hersteller haben aufgehört, ihre Neuheitenplanung nach den Automessen auszurichten. Weil viele Automessen finden gar nicht mehr statt oder finden in kleinerem Rahmen statt. Von daher kann man das jetzt auch nicht unbedingt so als, als Indikator eigentlich für den Markt nehmen.
0: Zum Schluss nochmal zur ähm, E Mobilität in der Schweiz. Viele Mieterinnen und Mieter beklagen sich, dass das nicht so funktioniert mit dem Laden, der Eigentümer ähm, stimmt da nicht zu, und das lässt viele auch dann äh, zum Schluss kommen, dass sie eben doch kein E-Auto kaufen möchten, weil sie eben nicht an der öffentlichen Ladesäule immer laden können oder wollen. Ähm, das scheint in der Schweiz immer noch recht mühsam zu sein, obwohl die Zahl der äh, Ladepunkte in der Schweiz natürlich massiv zugelegt
1: hat in vergangenen Jahren. Das ist richtig, aber die Schweiz ist halt auch noch immer ein Mieterland, auch wenn es inzwischen immer mehr Leute gibt, die sich ihr Häuschen leisten. Und das heißt, man ist angewiesen auf den Goodwill des Vermieters. Und leider haben viele Vermieter noch nicht verstanden, dass eine Wohnung ohne Lademöglichkeit, in der Tiefgarage oder sonst irgendwie im Umfeld in fünf Jahren wahrscheinlich nicht mehr marktfähig sein wird. Die Autoimporteure und auch die Hausbesitzerverbände versuchen da im Moment mit Kampagnen für ein Umdenken zu sorgen. Und ich, ich sehe auch die ersten Anzeichen. Aber das wird, denke ich, noch ein bisschen dauern, bis sich das allgemein durchgesetzt hat und vielleicht sogar in gesetzlichen Regelungen auch Niederschlag gefunden hat.
0: Andreas, danke dir für deine Insights. Mehr Infos zum Thema E-Autos und auch Verbrenner natürlich auf Handelszeitung im Blick oder der Schweizer Illustrierte wie du und dein Team. Überall über Autothemen berichten hier im ganzen Universum von Renier Medien Schweiz. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast.handelzeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelzeitung.ch. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns eben zuhört. Andreas, danke dir nochmal fürs Kommen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.